0: Seja bem-vindo e seja bem-vindo a mais uma edição do Chutando a Escada, aqui é Felipe Mendonça e hoje eu falo com o Davison Belém Lopes. O Davison ele é muita coisa, mas ele é professor de política internacional da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, e tem um currículo vastíssimo, mas ele é um grande especialista em política externa brasileira, tem um inúmeros textos publicados sobre isso, tem um currículo vasto, se você tiver interesse em acompanhar mais de perto a obra, a produção do professor Davison, eu recomendo que você entre no Lattes dele, a gente vai deixar o link aí, tem muita coisa boa publicada sobre política externa brasileira. E ele vem aqui falar um pouquinho sobre um texto que ele publicou na Headline chamado O Tripé Macrodiplomático de Lula. Aí ali nesse texto ele vai contar um pouquinho como o Brasil tem navegado nesse mar revolto das relações internacionais contemporâneas, eu recomendo muito que você fique até o final, no final ele fala um pouquinho de futebol e no começo ele fala um pouquinho do desgoverno Bolsonaro, faz um rápido balanço ali sobre a política externa brasileira durante o governo Bolsonaro e depois logo a gente já, já fala sobre Lula e já fala um pouquinho sobre BRICS, fala um pouquinho sobre G20, fala um pouquinho sobre o discurso do Lula na ONU, fala sobre COP30, fala sobre uma porção de coisas, eu recomendo que você fique até o final, tá bom? Olha só, se você puder ajudar o Stando Escada, eu peço para que você entre lá em www.standoescada.com.br barra apoio, lá você encontra algumas formas de ajudar financeiramente o Stando Escada. Se você não puder, Basta compartilhar na sua rede, você já ajuda bastante, tá bom? Então vamos lá, vamos para o papo com vocês. Davison Belém Lopes, grande especialista em política externa brasileira, falando sobre o tripé macrodiplomático do governo Lula.
1: A escada
0: aqui com ele, acho que um dos maiores representantes, um dos, né? Porque o Leonardo Ramos certamente vai, vai, vai refutar essa minha ideia, né? Um dos maiores atleticanos é, da comunidade de política internacional. Aliás, esse é um embate que tem sempre aqui, né? É, recentemente teve. Aliás, eu acho que até um coautor seu, é, o, o, o Valente, né? O Mário, Mário Valente veio falar aqui de um, de um texto. Ele é, ele é cruzeirense ou minha memória me traiu?
1: Ele é, italianado, né? Ou seja, um cruzeirense que tem uma raiz toda, uma origem. Mas aqui em é, BH tem isso, né? Botônica a chave
0: é, é, o Mário teve aqui, falou de um, de um texto, né? Política Externa Baseada em Evidências, onde você é coautor. Mas enfim sem mais delongas, eu tô aqui com o atleticano Davison Belém Lopes ele é professor de política internacional lá da Universidade Federal de Minas Gerais ele é muito mais que isso mas é, eu vou ficar só por aí porque o currículo é longo tem, tem, aliás, tem um programa é, que eu gosto muito, chamado Eu Vi o Mundo né? Que, que tem ali boas entrevistas com gente muito importante, recomendo que você não, que, que não conheça, que você entre lá, procure Eu Vi o Mundo a gente vai deixar o link aí, vai ter terceira temporada, Davi.
1: Pois é, rapaz, essa é a pergunta que não quer calar, né? Vamos ver com os produtores, mas em negociações.
0: Então, em negociações, mas a primeira e a segunda já tá lá disponível. eu recomendo que você, ouvinte, pare um pouquinho e dê um pulinho lá, porque vale a pena. Davison, você é um grande estudioso de política externa brasileira, é, tem inúmeros textos publicados, né, a, acompanhou de muito perto é, a política externa brasileira no desgoverno Bolsonaro, enfim, tem textos inclusive publicados sobre isso, né, como que é, a política externa brasileira é, viveu um período de desconexão né, com, com o governo é, Bolsonaro e pensando aí também essa lógica né, do papel das extremas direitas na política internacional, acompanhou de perto tudo isso, escreveu, tem inúmeros textos sobre é, ó, isso. E antes da gente falar então sobre essa virada de página, né eu queria é, te perguntar, Davison, é, se você topa fazer aqui um balanço sobre a política externa brasileira no governo anterior, até para a gente contextualizar depois a virada de página. Né? É, agora que a gente já tem um, não longo, mas um, um curto distanciamento né, da, do governo anterior, eu acho que a gente já consegue oxigenar um pouco algumas ideias, algumas interpretações sobre o que, que ocorreu ali. Do modo geral, assim, o que, que você tem a dizer para um estudante que está chegando agora no tema e quer se aprofundar sobre a política externa brasileira durante o governo Bolsonaro? O que, que você acha que não pode faltar nessa discussão?
1: Maravilha, Felipe, obrigado pela pergunta, pelo convite. Uma honra estar com vocês. Esse podcast que é tão simpático. Minha segunda participação aqui. Um abraço para você, para o Geraldo, para toda a turma. Sobre Bolsonaro, acho que a gente pode, vai ser bem direto? Poderíamos sintetizar da seguinte forma um fenômeno essencialmente retórico. A política externa de Bolsonaro ela deixou um legado uh, simbólico praticamente só isso, não foi uma política externa que se possa caracterizar como tendo transformado as instituições brasileiras, as bases materiais da política exterior, uh, é, não houve esse fenômeno, Bolsonaro operou quase que invariavelmente no plano do discurso, do plano no plano da moralidade e, e acho que o, o fenômeno Bolsonaro era de tal forma superficial veja, ele era intenso, mas na superfície e ele era tão superficial que rapidamente foi desfeita essa máquina do bolsonarismo diplomático e hoje a gente tem vaga lembrança do que era aquele país na sua, no seu projeto de inserção internacional até fins de 2022. É incrível como foi revertido rapidamente o curso de ação, não é? mas isso é porque o fenômeno, ele era superficial, o, o bolsonarismo diplomático não fincou raízes profundas, não alterou as fundações do ator internacional Brasil, a República Federativa do Brasil seguiu o seu caminho em larga medida uh, em boa parte das áreas temáticas, ou seja, o Itamaraty continuou fazendo o que sempre fez por quase 200 anos, vai completar 200 anos agora não é de existência, mas em, em larga medida eu acho que isso, isso definiria fenômeno uma política exterior voltada para confrontação guerras culturais uma política exterior que buscou alianças em termos de religião é, ou de alinhamento de cosmovisão de visão de mundo não é ah, com parceiros pouco tradicionais no histórico dos relacionamentos diplomáticos brasileiros ah, ao mesmo tempo buscou inicialmente uma aliança é, que subordinava o Brasil aos Estados Unidos da América mas houve uma subversão desse relacionamento a meio caminho, porque mudou a chefia da Casa Branca, a gente sabe bem isso, não é? O Trump sai, entra o Biden e a relação Brasil-Estados Unidos azeda um pouco, uh, e o Brasil tampouco então, um teve relações com a Europa, com os tradicionalíssimos parceiros europeus. Então foi uma política exterior errática, atípica, mas eu acho que a boa notícia é essa, né? ela não era sustentável, tanto não era que acho que ficou a memória, ficou a lembrança de um pesadelo, de um tempo ruim, pesadelo diplomático, mas acho que já foi revertida quase que integralmente a essa uhum. altura. Uhum.
0: Não deixou rastros institucionais fortes, então. É, tanto que se, des, se desmanchou no ar assim que, que mudou o governo, é isso?
1: É a minha impressão. Eu acho que mesmo durante a gestão Bolsonaro, segunda metade, quando assume o Carlos França, o segundo chanceler do Bolsonaro, que substituiu o Ernesto Araújo, já se percebeu um retorno ao trilho institucional Ainda que com as bizarrices todas, Carlos França também, para se segurar no cargo, teve de fazer concessões no altar do bolsonarismo. Quem não se esquece, é, quem não se lembra do Carlos França fazendo a arminha é, lá em Nova é verdade, York, em 2021, na semana de abertura dos trabalhos da Assembleia Geral da ONU, em 2021, lá estava o chanceler França uh, mimetizando esse gesto, que é o gesto que caracterizou o bolsonarismo no Brasil. Mas, ainda assim, eu acho que é razoável, dá para a gente fazer essa concessão, não é? Que Carlos França, em comparação com Ernesto Araújo, era uh, um, um tipo muito mais domesticado, é? muito mais afeito às balizas institucionais. Tanto assim, é, que eu gosto de fazer uma... Ressalva: olhasse ah, em fins de 2022 os planos de governo, se assustaria ao ver que Bolsonaro, a julgar pelo plano de governo que ele entregou ao TSE. Em 2022, ele havia se tornado uma criatura institucionalista, multilateralista, onusiana, no fim das contas, a julgar por aquele documento. É, a política exterior de Bolsonaro, caso tivesse sido reeleito, seria uma política exterior muito uh, institucional, no fim das contas, né? muito afeita a essa ordem internacional baseada em regras. Era isso que o texto, pelo menos, dizia. Claro que a prática seria diferente. Mas que bom que a gente não está aqui né, para assistir a esse fenômeno.
0: Uhum, uhum. Muito bem. Acho que é importante te ouvir falar sobre isso. É, porque é, é uma leitura de um, de um, de um observador bastante privilegiado. Né? Mas vamos lá, é, Davison. O, ainda bem que a gente virou esse capítulo. né? A gente ainda vai ter que voltar a essa história muitas vezes para fazer uma, uma digestão, uma depuração né, do que aconteceu. É, mas Viramos essa página, o Lula, no discurso de posse, já oxigenava bastante a política externa brasileira, né? falando que ele recolocaria o Brasil no mundo, e essa semana, enquanto a gente grava aqui, o Lula vai à Assembleia Geral das Nações Unidas e repete né? é que o Brasil voltou, se não me engano foi esse o termo, né? que o Brasil voltou ao tabuleiro, o Brasil voltou a ter voz no, no, no plano internacional. Mas como você bem é, disse no, no, nesse texto intitulado Tripé Macrodiplomático de Lula, ele volta em circunstâncias muito diferentes. Do né? que, por exemplo, foi no seu primeiro governo. Porque o mundo mudou, é, o mundo mudou em diversas áreas, e, e eu queria te perguntar um pouco sobre isso. Assim, é, quais foram as principais alterações a sua visão, aí, essas alterações tectônicas, né? É, que você. É, para ficar com o termo que você usa no texto, que, que, que coloca então, novo, novos desafios para. Para o Lula 3, né? Porque se a gente não entender isso, a gente talvez não consiga entender é, a realidade da política internacional, né? Por aí.
1: Concordo contigo. Acho que tem mudanças importantes em mais de uma dimensão, Felipe. Começando pela dimensão pessoal. Lula é um homem muito mais autoconfiante na política exterior em 2023. Aquele Lula que assume o Brasil 20 anos atrás, ele ainda tateava, ele uh, tinha em torno de si muita desconfiança e, e efetivamente, me lembro disso ainda, ele se elegeu dizendo o seguinte, que ele viajaria pelo Brasil, não é? porque o Brasil precisava ser coberto e cuidado pelo presidente, mas ele não eh, se anunciava um, um diplomata e acabou a prática desdizendo o discurso, ele tomou gosto pela diplomacia presidencial e acabou se tornando esse, esse fenômeno de representação internacional, foi o presidente que de longe mais visitou países, fez encontros bilaterais, participou dos, dos fóruns internacionais, ampliou a máquina diplomática brasileira, enfim, investiu muito nessa seara da política. É, então acho que é um outro Lula em 2023, um Lula senhor de si, um Lula que já é consagrado, já é conhecido. E hoje, por exemplo, a sensação que me deu uh, quando ele discursou na Assembleia Geral das Nações Unidas é que, uh, enfim, era um, um, quase uma estrela de rock, né? E, e foi ali realmente colher os aplausos e uh, já havia uma expectativa muito elevada sobre o que aquela figura compartilharia com o mundo, as suas visões. Então, eu acho que essa é uma, é uma mudança importante essa dose de audácia, de ousadia do Lula em 2023. Agora, de uma perspectiva aí sim, mais estrutural das relações internacionais, o jogo sendo jogado, eu acho que também há importantes diferenças, principalmente em relação a essa macrodivisão do mundo entre os países do Sul e do Norte. Não é que seja uma novidade, você é um estudioso da economia política internacional, não sabe bem que essa chave norte-sul é antiga, o próprio Lula sempre se apoiou nela, esse é um tipo de lente analítica que o Lula sempre usou, a divisão entre ricos e pobres, isso é um tipo de olhar que é caro ao Lula, ao Partido dos Trabalhadores, é, então aí não, não, talvez não, não resida a diferença, mas eu acho que hoje nós operamos num mundo em que essa divisão ela está mais, é, 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 digamos, sedimentada, ela está se cristal... Cristalizando, inclusive em blocos, isso talvez seja novidadeiro. É. Hoje, ao falar ao público das Nações Unidas, aquela audiência Lula trouxe o BRICS de forma não solicitada não é? ele, ele, ele não teve nenhum pudor em fazê-lo, trouxe pela porta da frente o BRICS e apresentou o BRICS como uma alternativa para acomodar as diferenças geopolíticas geoeconômicas uh, que, que existem no mundo de hoje Então, eu, eu acho que essa fratura entre o Sul e o Norte ela vai ficando mais marcada e mais petrificada mas cristalizada, não é? Esse é um fenômeno dos tempos correntes. Nesse sentido, o Brasil tenta se credenciar como ator que opera nos dois mundos, com o um pé em cada canoa. O Brasil é um grande país do sul global, essa é a auto-identidade, principalmente sob Lula. Mas em boa medida o Brasil também é um país ocidentalizado. Não é um país ocidental, estrito senso, mas é um país. Uh, que foi colonizado por europeus e um país que tem uma herança é, e, e inclusive compõe o hemisfério americano, não é? Então eu acho que existe aí uma dualidade, é? existe uma ambivalência é, do ponto de vista identitário que credencia o Brasil a jogar esse jogo de forma interessante. Não é? O Brasil tem se mantido é, de forma é, tênue, é? equilibrado, tentando aí jogar o jogo, extrair para si os benefícios dessa dualidade de um lado e de outro. Por hora, Felipe, tem sido possível esse equilíbrio. Resta saber até quando vai ser possível, Neste momento ainda é, existe margem para manobrar. E acho que a política externa de Lula, ela em larga medida se caracteriza por esse traço e se nutre dessa ambivalência identitária, por assim dizer, do Brasil. É,
0: aí você se refere entre outras coisas à a maneira como o Brasil se comporta diante dessa tensão sino Estadunidense, né? Porque hoje é, basicamente é, é, essa é a, talvez a principal questão. Claro, tem outras questões importantes, mas. É, talvez nenhuma delas tenha importância em termos estruturais né, do que essa rivalidade assim no estadunidense é, e o Brasil então como você bem mencionou né um pé em cada canoa precisa encontrar o equilíbrio entre a o, 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 o esse senso de pertencimento de um sul global e aí entra talvez o o papel que o Brasil tem no BRICS e no G77, também eu acho que é importante mencionar, o próprio discurso dele na, na ONU, né? totalmente ancorado nessa, a partir desse lugar do sul global, fazendo críticas importantes à ordem liberal internacional e colocando né, o combate à fome, às desigualdades como ali o epicentro da sua fala. E, por outro lado, é ter que prestar contas, né? A grande potência do Norte, o irmão maior do Norte, os Estados Unidos, a quem o Brasil exporta bastante, depende é, em grande medida e tem uma, uma relação histórica, né? É bastante, bastante próxima. É, você colocou aí que, por hora, está sendo possível, né? Fazer esse, esse equilibrismo difícil aí é, e... e o Lula tem credenciais para poder fazer isso bem melhor do que, por exemplo, o governo antecessor. Mas você também coloca que talvez em algum momento isso não vai ser possível, né? É, e eu queria explorar um pouquinho mais. É, você, o que que você pensa sobre isso? É, porque de fato, é, o, enfim, a, a, os vetores, né, são apontam para uma direção de um de um enfrentamento um pouco mais. É um pouco mais estrutural nos próximos, é, no médio, longo prazo, não sei exatamente quando, mas é, e isso vai demandar um posicionamento do Brasil. Já tem demandado em, em questões menores, como eu já te ouvi falar, por exemplo, sobre é, na, na última abre sobre 5G, sobre como o Brasil vai, vai se posicionar diante disso, enfim, qual que é a tua leitura aí sobre, sobre esse equilibrismo e qual é o potencial disso poder ter, um, isso durar né, por mais um longo período de tempo?
1: É isso, é engraçado porque, assim, dois grandes eixos classicamente, a partir dos quais se pode ensaiar uma leitura sobre política exterior brasileira. Um deles eu citei há pouco, Norte e Sul, entre os ricos e pobres, então essa é uma forma de dividir o mundo. E o Brasil costuma adotar esse tipo de olhar, historicamente, o Brasil não hesita em fazer referência aos termos desse debate. É, a, o pertencimento do Brasil ao G77, a forma como o Brasil é, lida com os temas é, relativos a desenvolvimento no âmbito das Nações Unidas, na Assembleia Geral da ONU, isso tudo é indicativo de como o Brasil ele veste essa roupagem de país, país pobre ou país em desenvolvimento, uh, país do sul global. Então, isso, isso para nós é, é realmente uma identidade que nos deixa confortáveis, nós brasileiros, no plano diplomático. Agora, o outro eixo que também é bom para organizar pensamento é o eixo leste-oeste. Esse eixo é o eixo da Guerra Fria né, que contrapunha os Estados Unidos ou o Atlântico Norte, o hemisfério, a, a, aos países da União Soviética e ao Bloco Soviético. A famosa formulação do Churchill, a cortina de ferro, não é? os países que se alinhavam a Moscou. É, o que talvez hoje a gente tenha como uma referência assemelhada é, é a China, não é para tomar ó, esse lugar. No, no, no modelo mental leste-oeste, talvez a China tenha ocupado em todas as diferenças que a gente pode apontar entre um caso e outro, mas a China ocupa esse lugar de país que rivaliza com os Estados Unidos, com o bloco do Atlântico-Norte, que lidera uma certa, um certo projeto alternativo. Né? E aí a gente vê muitas interpretações de uh, Guerra Fria 2.0 ou de, um, de uma nova bipolaridade sistêmica, novamente, resguardadas todas as diferenças entre os casos. Não é? Porque enfim, a história não se repete. E o Brasil fica menos confortável com esse outro eixo, Felipe, assim, isso é, é o meu ponto aqui. Enquanto o Norte e o Sul nos agrada e a gente não tem problema nenhum com essa visão de mundo, essa outra divisão, Leste Oeste, ou Estados Unidos e China, essa nos deixa muito desconfortáveis, isso é muito ruim para a gente e por razões objetivas. O Brasil, como você bem citou, tem o seu relacionamento diplomático com os Estados Unidos de mais de um século de assim, relação próxima, ou de tipo, quase dois séculos de relacionamento formal, Vamos lembrar que os Estados Unidos reconheceram o Brasil como estado independente em 1824, né, logo depois da Argentina. Então, assim, é um país com o qual a gente mantém relações oficiais, desde sempre quase, não é? Relações positivas, relações que, em enfim, envolvem, por exemplo, a lutar duas guerras mundiais lado a lado. É, relações que envolveram um fluxo comercial. Até outro dia mesmo era o maior parceiro comercial do Brasil. Fechou de 100 em 2009, quando a China ultrapassou, mas por 100 anos, desde o início do século XX até o início do século XXI, os Estados Unidos ocuparam esse lugar. E os Estados Unidos ainda são o país que mais faz investimentos externos diretos no Brasil, o país com o qual as nossas forças armadas mantêm mais cooperação, envolvendo algum nível de transferência de tecnologia, treinamento, esse tipo de coisa. Então é um país importantíssimo no nosso mapa diplomático. É impossível que o Brasil não tenha boas relações com os Estados Unidos né? ou é muito pouco recomendável que o Brasil não tenha algum grau de relação né? é, diplomática com os Estados Unidos em alto nível eu acho que isso é o que se pede. Mas a China, por outro lado, é o nosso principal parceiro comercial. Mais de um terço do nosso comércio exterior acontece com a China. E a China é esse país gigante, pujante, com o qual o Brasil converge em altíssimo nível do, na Assembleia Geral das Nações Unidas. Esse é um dado interessante. O Brasil vota muito mais parecido com a China do que com os Estados Unidos. Porque as questões que acometem o Brasil e a China são mais parecidas. É pauta de grande país do sul global, país que tem pobreza, país que tem fome, não é? país que tem miséria. China ainda tem, em algum grau. Brasil também. Estão mais sobrepostas, Brasil e China. E, e essa divisão, ela nos é, é incômoda entre é? o leste e oeste, entre Estados Unidos e, e China não nos interessa. O Brasil vai tentar tourear os Estados Unidos e a China, vai tentar tourear as pressões que vêm de Washington e Pequim até o momento em que for possível, não é? até o momento em que houver a área de escape, área de manobra, mas pode ser que em algum momento deixe de haver. O que se tem notado desde, pelo menos, a gestão Trump, mas eu acho até que o fenômeno é anterior a Trump, é um, um aumento da, da, da intolerância um aumento da, da, das visões negativas de estadunidenses sobre a China. Há menos, de fato, menos disposição para tolerar uma China que cresce, que exercita seus músculos. Os Estados Unidos têm se tornado mais reativos. e, e Então, enfim, eu acho que no mundo que se encaminha para algum nível de conflitividade, ainda que a China tente se desviar, aqui ia colar, mas ultimamente Xi Jinping também não tem... Negado o fogo, ele tem também alimentado um pouco essa face, essa faceta militarista, Mar do Sul da China e outros, não é? Taiwan e outros casos mostram essa nova disposição chinesa. A China que vai investindo em armamentos cada vez mais. A China é um dos países que mais bota dinheiro hoje em, em forças militares e no, é no build-up militar, né? na produção da sua capacidade militar. Então, de fato, com esses vetores apontando é, no horizonte para um conflito, é preocupante para um país como o Brasil, que tem recursos comparada, comparativamente a Estados Unidos e recursos mais limitados. A gente vai ter que encontrar um lugar seguro, confortável para se posicionar. Né? É, esse momento não chegou ainda. A gente já consegue explorar essa ambiguidade né, em nosso benefício. Por algum tempo, acho que vai ser possível.
0: A é, ambiguidade pode ser um benefício. Né? Eu acho que essa, essa interpretação que você trouxe Falta, acho que boa parte para boa parte da imprensa profissional brasileira, né? Porque ou, tem que ser o A ou o B, né? E aí, o que você tá falando é que para o pro, pro Brasil, talvez por hora, o melhor dos mundos seja justamente não cravar o pé aqui nem lá e tentar colher, colher o, os melhores frutos aqui e acolá, né? É, e olha só, você também coloca ali que é, no, no texto né? que a, a gente tem agora. É que o governo Lula tem que enfrentar três grandes dimensões, uma de natureza geopolítica, uma de natureza geoeconômica e uma de natureza ambiental, né? uma discussão ambiental. E você chama isso de tripé macrodiplomático, né? que, portanto, estrutura... É, esse justamente esse cálculo é que a diplomacia brasileira faz no Lula 3, justamente a maneira como o Brasil navega do, diante desse, para ficar com o termo que a gente trouxe, essa ambiguidade, ou outro termo que a gente também, você já citou, esse equilibrismo, né? É, é difícil aí. É, e como um exemplo da, dessa dimensão geopolítica, você cita ali né, é, o, o BRICS, o, o G20 e a COP30, né, ou seja, fazendo ali uma, uma relação entre a, a dimensão geopolítica, geoeconômica e ambiental. É, elegendo, portanto, esses três, é, esses três eventos, esses três esforços diplomáticos como exemplos né, desse tripé macrodiplomático é, do, do governo Lula. É, eu queria te perguntar, então, como que você tem visto então, o, o papel do Brasil no BRICS, no G20 e, e, e na COP, né? é, e como que é, você entende isso dentro dessa dinâmica toda que a gente tem conversado aqui, desse equilibrismo é, diplomático do, do governo Lula. É, faz sentido? Dá para dá dá falar por aí?
1: Dá, dá para falar por aí. Essa coisa do tripé macro-diplomático que você gentilmente trouxe à tona é uma, é uma brincadeira, uma referência com a política macroeconômica. né história de combinar política monetária cambial e fiscal, né, desde o FHC, mas o Lula depois encampou uma política macroeconômica né, mais mais conservadora para, para os termos da esquerda, não é? conjugando com uma política externa mais audaciosa, mais avançada. Isso 20 anos atrás e, e agora, enfim, é uma tentativa de resgatar para quem tem essas categorias na memória, não é? para brincar um pouco com isso, como Lula está tentando combinar a política externa nessas três dimensões, geopolítica, geoeconomia e meio ambiente. E o que me chama a atenção, eu acho que esse é o argumento que você mencionou, Felipe, é que talvez, pela primeira vez em muito tempo, não sei qual foi a última vez em que o Brasil tão claramente formulou algo dessa dessa natureza, mas pela primeira vez em muito tempo a gente tem uma espécie de grande estratégia, né? grand strategy. A gente tem, claro, Claramente uma amarração entre essas dimensões. Ou seja, uma é a extensão da outra que é a extensão da outra. Quando o Brasil age no BRICS, o Brasil mira outras esferas, outros tabuleiros. Quando o Brasil atua no G20, ele também está mirando o BRICS, funções da política exterior. O mesmo vale para a militância na área ambiental. Essa amarração eu não vi há muito tempo. E é muito evidente. Assim. É evidente por quê? Porque as falas os discursos, as declarações formais ao fim desses encontros apontam para isso. A gente consegue ver a materialidade da coisa no final. As posições do Brasil, elas tentam sempre articular essas três dimensões. Isso é, é, é novo, assim. Pelo menos no, no horizonte temporal da Nova República, eu não me lembro de ver com tanta clareza uma grande estratégia sendo posta em prática. Eu acho que a FHC conduziu uma política exterior nos termos em que a coisa era pretendida. Não é? Bastante decente, mas assim, é, com não muitas ambições de mudar o mundo. Não é? Era uma claramente lógica de adequações. O Brasil tentando se adequar a algumas possibilidades e aderindo em larga medida à normatividade hegemônica. Então é aquele Brasil que é, adere ao tratado de não proliferação, depois de resistir por décadas a assinar o documento. É aquele Brasil que adere aos instrumentos é, de direito humanos, não é? uh, e, e aquele Brasil que passa a praticar uma, uma governança ambiental mais uh, consoante, mais, mais, mais adequada para o pro, período que a gente passou a viver, nos anos 90, no século XXI, é um Brasil que deixa de ser vilão ambiental e começa a abraçar uma normatividade ambiental mais condizente com os tempos atuais. Não, mas com a FHC era muito isso o Brasil era um, um receptor não é? o Brasil não era um, um rule maker era um rule taker para usar o jargão da área não, é? não era um país que queria construir uma governança era o um Brasil que acatava um Brasil bem mandado, obediente não é que só residualmente influenciava, uma influência muito pontual, esse Brasil do Lula é muito diferente, é um Brasil que pode até não conseguir, mas que reivindica é um Brasil que tem, faz seus pleitos e que quer construir o que é revisar a ordem internacional, porque isso muda toda a história, e é revisar a ordem nas suas múltiplas dimensões, nas suas várias uh, áreas temáticas, nas suas várias facetas. Agora, é claro, é, o jogo, ele é jogado na, na, na esfera institucional e além também, né? não, é, é, não, não, não se esgota em BRICS, em G20, em COP, essa é só uma parte, é só, são algumas arenas, as práticas plurilaterais elas acontecem, mas é possível jogar o jogo em outros, outros campos também. Acho que, que a política externa brasileira ela está atenta a essa dimensão, a dimensão transnacional das relações internacionais. A dimensão bilateral, a dimensão regional, tem muita coisa não é? sendo posta de pé nesse momento. Mas no que diz respeito mais estritamente aos grandes fóruns plurilaterais e multilaterais, eu acho que esse é o tripé fundamental. BRICS, o G20 e a COP, né? especialmente a COP30, que vai ser realizada aqui no Brasil em 2025. Mas o conjunto das COPs é um espaço em que o Brasil tem se movimentado muito bem. O Chutando a Escada conta com o apoio financeiro dos seus ouvintes. Para saber mais, acesse chutandoaescadacombr barra apoio.
0: Para pegar esse gancho, estratégia, essa palavra é uma, é uma palavra que aparece é, vira e mexe na, nas tuas intervenções, né, Davison? Eu, eu, você. Nesse texto aparece, na tua fala aparece, em textos anteriores é, seus, eu, eu me lembro de sempre você ter essa preocupação em mente, né é, qual é a estratégia que determinado governo tem para a inserção internacional do Brasil. né é, e, e, e agora, nesse, né, nessa, nessa conjuntura, né, a gente já tem aqui algumas boas ideias do que você pensa o, é, o o que deveria ser o qual deveria ser estratégia para o país é, mas eu queria te ouvir um pouquinho mais sobre isso assim né? o texto inclusive flerta ali com, com cinco é, proposições que não podem é, não não podem estar ausentes de qualquer é, estratégia para política externa brasileira, né? É, e uma delas tem a ver com, com o que a gente já falou, com a ascensão da China, rivalidades entre Estados Unidos e China, sobre a Índia, enfim, tem vários pontos aqui, então eu queria
1: é, te ouvir falar sobre isso. Ótimo, obrigado por levantar essa bola, excelente. De fato, Felipe, esse é um tema que me consome, sabe, é a é adequação dos meios afins, que é a estratégia, definindo assim de forma rápida. É, então, assim, ser ligeiro aqui, você deve adequar os meios para alcançar fins e os fins perseguidos pela política exterior do Brasil, acho que no momento tem a ver com a maior projeção do país, é O Brasil que busca ser maior, ou seja que busca aumentar os, as suas capacidades, sobretudo do ponto de vista socioeconômico, não é? Mas sem abrir mão da dimensão geoestratégica, então um país que busca se projetar de forma mais importante nas relações exteriores. E para tanto, acho que tem que encontrar caminhos, não é? Então é assim, eu, eu de fato me debruço sobre esse tema com alguma frequência. O mundo que vem por aí me parece um mundo essencialmente diferente daquele que era o da primeira passagem de Lula pelo Palácio do Planalto. Claramente a China já emergiu, me parece que a Índia está bem encaminhada para tal série de indicadores e o poder entendido não é, nas suas manifestações econômica, geopolítica, geoestratégica ou do ponto de vista tecnológico, o poder é mais difuso hoje em dia, há mais polos, há mais fontes, há mais instabilidade em certo sentido. É importante para o Brasil encontrar uma rota. Né? É disso que eu estou falando essencialmente. A nossa rota, o que a gente pode fazer, tudo o mais, todo o resto levado em consideração, levando em consideração que todos os 200 países que há no mundo também estão fazendo isso, estão formulando as suas estratégias, né? me parece ser o caminho mais promissor para o Brasil é de um lado, buscar sim esse revisionismo light, esse revisionismo soft, né? sem, uh, sem quebrar, né? sem, 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 sem romper com as pontes, com as relações de longo prazo que o Brasil cultivou, ou seja, o Brasil deve se manter um país universalista, que dialoga com todos e que tenta colher os benefícios uh, dessa postura dialógica né, de forma ampla, indistintamente, né, conversa com todo mundo, né, joga dentro das regras, né, é um revisionismo que acontece dentro das regras, o Brasil faz isso bem e eu diria que sempre fez, é da nossa tradição diplomática, por exemplo, se apoiar em direito internacional, nacional, né? esse é o Brasil histórico, o Brasil que buscava lá nos mapas, nos livros de história, os argumentos diplomáticos para tentar vencer as disputas, os litígios, respeito de fronteiras, por exemplo, então eu acho que de um lado o Brasil deve continuar por essa trilha, é um momento que me parece bastante promissor para esses países não é, que contestam os pilares da ordem internacional, o que a gente viu hoje em Nova York, a abertura dos trabalhos da Assembleia Geral da ONU. Foi eloquente esse respeito. O próprio secretário-geral da ONU disse isso com todas as letras. O presidente dos Estados Unidos da América o disse também de forma explícita, ou seja, é um momento para a transformação da ordem do ponto de vista institucional, e acho que isso deve ser combinado, Felipe, com uma estratégia agressiva no campo da governança ambiental. Por quê? Porque efetivamente, comparativamente, é onde a gente tem as nossas melhores cartas para jogar. O Brasil, ele é um ator importante na governança ambiental, não é por favor, é porque a gente tem as credenciais para jogar esse jogo, objetivas. O Brasil o Brasil é uma potência global no meio ambiente. Ou Se existe uma área temática em que o Brasil pode aspirar a ser um dos líderes do mundo, é na governança ambiental. Isso eu digo hoje. Pode ser que no futuro a gente se credencie em outras áreas temáticas, mas hoje o Brasil é uma potência em termos de geração energética, geração de alimentos, recursos hídricos, recursos florestais, recursos de biodiversidade. O Brasil tem populações ancestrais aqui, portanto é uma riqueza em termos de conhecimento tradicional. O Brasil ele gabarita nessa área. O Brasil fecha em todas as questões, o Brasil vai ticar, porque efetivamente efetivamente nós temos os, os recursos, os recursos estão conosco. E acho que a mudança que houve com essa chegada de Lula ao Planalto é que a gente começa a tentar uh, instrumentalizar isso em nosso benefício, não é? alavancar a nossa posição no mundo recursos. Isso não é espúrio, isso é do jogo. O Lula, por exemplo, chegou a dizer naquele discurso que eu acho que já é histórico no Egito, em Sharm el Sheikh, ele participa da COP 2022, ele chegou a dizer que o Brasil deveria ter um assento no Conselho Permanente de Segurança da ONU, mas deveria ser um membro permanente do Conselho de Segurança, porque era um guardião de recursos ecológicos. Né? Então, assim, como é que ele vai conseguir guardar, ser esse guardião dos seus infindáveis, abundantes recursos, se ele não tiver capacidade de participar do principal Fórum de Segurança Internacional? Então, e essa é a instrumentalização que não acontecia antes. Eu estava dizendo há pouco do FHC, enfim, até os anos 90 o Brasil era reativo, era reativo nessa área. O Brasil começa agora a tentar tomar as rédeas do processo. Então essa estratégia brasileira, no sentido de adequação de meios afins, eu acho que vai passar pelos fóruns institucionais fortemente e também pela governança ambiental sem prescindir da região. A região também é uma perna importante dessa estratégia internacional do Brasil. O Brasil precisa da região, precisa ser entendido como país de referência, limite um líder regional, porque a região é o trampolim. O Brasil, o resto do mundo, o Brasil é o porta-voz da América do Sul. É? Pode-se falar de América Latina, mas acho que sobretudo a América do Sul. Que a pretensão do Brasil hoje, ela... É mais na América do Sul, enfim, né? acho que não um chega forte ao Caribe e América Central e México, né? mas na América do Sul seguramente, o Brasil é o é metade da América do Sul. Né? Território, população, economia, o Brasil é metade da América do Sul. Então, é esse, é, essa plataforma regional, esse trampolim regional é fundamental para nós também. Né? Então, acho que passa por aí é, essa pujança do Brasil, é, o Brasil no campo internacional, ela, se o Brasil alcançar os seus objetivos, né, eu acho que isso terá a ver com a capacidade de se projetar regionalmente, de mobilizar seus recursos ambientais, de jogar o jogo dentro dos fóruns institucionais, de conquistar poder institucional e, claro, trazer a sociedade junto, finalmente, para fechar esse balão de ensaio aqui. O Brasil é uma grande democracia global, um país de mais de 200 milhões de habitantes, e se houver mais conexão da sua política externa com a sua sociedade democrática, eu acho que isso isso dá força. Né? Uma nação que se projeta, não uma elite, uma nação. Acho que a Índia tem algo a ensinar a esse respeito, sabe? É a forma como o Modi consegue fazer esse jogo, inclusive insuflando um certo nacionalismo indiano, da diáspora indiana. Isso é muito interessante. A Índia chega mais forte com a sua sociedade, não é? Que tem enfim, essa aliança com, com o governo. Moudi. E eu, eu pude ver isso muito bem em alguns lugares ao redor do mundo. Como os indianos eles têm orgulho dessa presença internacional da Índia hoje em dia. Mas enfim, tem uma, uma outra conversa. Dos castigos Estamos crescidos,
0: estamos
1: atentos, estamos mais vivos Para nos socorrer Para nos socorrer
0: coisa que eu queria te perguntar, eu só queria lembrar que eu, eu, eu tava com a memória, eu tava tentando puxar da memória, mas eu encontrei aqui, de um, de um artigo teu de opinião na Folha de São Paulo é, de 2017, intitulado A Falta que Faz Uma Estratégia, então veja, quando eu fiz aquela menção de que pensar estratégia é uma, uma questão recorrente, eu estava com esse texto em mente que eu lembro que ficou aqui guardado na minha memória e lá você já vinha discutindo é, nesses termos né, que você acabou de colocar. É, e também me lembrei aqui, se eu não me engano, esse eu não consegui encontrar, mas você já, é, acho que principalmente na, no, no Twitter, você já fez ali prospecção de cenários, é, geralmente em viradas do ano, né, com algumas possibilidades de atuação. E eu queria aproveitar todo esse seu expertise para te perguntar o seguinte, baseado aí nas condições estruturais do sistema, quem que ganha o jogo domingo, São Paulo ou Flamengo, né? <risos> Usando a metodologia de cenários, que essa é a grande preocupação, é, acho que de, da população brasileira hoje, né? <risos>
1: Ele não te dizia, a gente conversava antes do início do programa: dizer que eu, como atleticano, como torcedor do Galo, eu já sofri da mão do São Paulo e do Flamengo muito, então eu sou equidistante nessa, nessa é disputa. Uma leitura distante, né? Vocês sabem disso, o Atlético já perdeu o Brasileiro para os dois, então enfim, posso é falar de forma confortável tem lugar de fala, tranquilo aqui é, eu acho que o São Paulo está se credenciando Aí hein, é. eu, tô, eu acho que ficou muito bem o primeiro jogo no Maracanã e acho que vai sair da fila, Felipe, Você vai vamos comemorar ver. domingo vamos, achando.
0: vamos ver, vamos ver Ô, Davison, olha só é, além de leitor de seus trabalhos, eu já te falei isso é, em outras oportunidades fora do ar, né? Eu sou admirador do seu trabalho, então falo aqui também no ar. Queria agradecer imensamente o seu, o seu tempo aí, por topar vir aqui falar um pouquinho comigo sobre, sobre essa, esse, esse novo capítulo, né, da política externa brasileira, os desafios que a gente tem adiante. É, e obrigado sempre que você puder voltar aí, a gente sempre tem muita alegria de te receber. Vamos ficar aqui esperando também, tomara que vi o Mundo volte. Vamos aí, o empresário aí que tá por trás disso, se você estiver me ouvindo, por favor, né? Vamos abrir a carteira aí, porque a gente precisa de espaço de divulgação como, como vi o Mundo. acho importante, é uma memória também, né? É uma memória que, que fica aí a área sobre, sobre a inserção internacional do Brasil. Acho, acho muito relevante o trabalho que você faz também ali. Obrigado. Tinha alguma pergunta que eu deveria ter feito e não fiz por absoluta ignorância, incompetência? Também você pode colocar aí. Querido,
1: obrigado. Você é muito generoso. Você é uma, uma boa pessoa e faz uma referência muito carinhosa o nosso trabalho no ouviu o Mundo, o Felipe está se referindo ao nosso acervo de 30 entrevistas, nós né? fizemos entre 2021 e 2022, conduzimos várias conversas, eu e meu amigo Guilherme Casarões, sobre relações internacionais com gente que não necessariamente é do ramo, mas que tem visão sobre o mundo, né? então é, dá uma olhada lá, no Spotify tem a segunda temporada, no YouTube tem a primeira, então vocês vão adquirir são 30 entrevistas, gente muito muito bacana teve esteve conosco. É, acho que você, competente que é, cobriu tudo o que era mais relevante. Né? Eu gostei muito dessa conversa, já tinha gostado muito da primeira vez e adorei de novo estar aqui. Me chama sempre, se eu puder ser útil, eu vou estar prontamente, vou atender vocês à convocação na mesma
0: hora. Muito bom. Olha só, eu vi o mundo: tem a Celso Amorim, tem é, Gilberto Gil, tem é, Jamil Chade tem a Rosália Pinheiro Krenak, Machado, tem o Krenak é, José Barroso. Graziano, o Barroso. Enfim, tem, é, tem muita coisa boa ali. Eu acho que é um é acervo a, muito importante.
1: A mulherada também. É. é. Uh, tem um monte de gente interessante sabe? Cláudia Costinho Desventura, Não, só tem, só Desventura tem gente. Rosana Pinheiro Machado uhum. enfim, muita Jurema Werneck tem muita gente muito legal lá e é isso, vamos lá, vamos assistir a gente então vamos lá